0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 332, semana del 25 de abril al 1 de mayo. 25 de abril de 1707 ocurre la Batalla de Almansa. La Batalla de Almansa se produjo durante el conflicto internacional de la Guerra de Sucesión Española. En el enfrentamiento, las tropas de Felipe d'Anjou, de que había sido coronado como Felipe V, mandadas por el Duque de Berwick, derrotaron a las del Archiduque Carlos de Austria, comandadas por Henry de Massau y el Marqués de las Minas. El ejército austracista contaba con una importante ventaja logística, ya que la superioridad naval anglo-holandesa le permitía abastecerse por mar sin problemas. La base de operaciones al inicio de la campaña estaba situada en Alicante, donde además se recibieron importantes refuerzos ingleses, el 8 de febrero antes del inicio de las operaciones militares. Entonces llegó al puerto de Alicante una flota inglesa transportando tres regimientos de dragones y 13 batallones de infantería. El abastecimiento marítimo permitió al ejército austracista salir en campaña a principios de abril, mientras que el ejército borbónico, que había sido forzado a extender sus acuartelamientos de invierno por una amplia región, no pudo concentrarse para esas fechas. El plan de operaciones del ejército austracista consistía en atacar Orihuela para amagar un avance sobre Murcia, que encubría su propósito real, que era trasladar el ejército a Aragón ...y desde allí invadir Navarra para aislar a Felipe V de la ayuda francesa. Se había desechado un avance directo sobre Madrid a través de la mancha... ...porque el ejército borbónico se hubiera retirado hacia sus bases... ...acortando sus líneas de abastecimiento y recogiendo refuerzos... ...mientras que los austracistas tendrían que atravesar el territorio devastado por el enemigo en retirada... ...cada vez más lejos del centro de abastecimiento de Alicante. El ejército marchó a Castalla y de allí a Fuente la Higuera, donde llegó el 10 de abril, pero allí el general Galwin decidió cambiar el plan de operaciones. Había recibido información de lo desperdigado que se hallaba el ejército borbónico y decidió avanzar sobre él antes de que pudiese reunirse y recibir refuerzos. Los tracistas avanzaron sobre Yecla, donde llegaron el 12 de abril, y después sobre Montalegre del Castillo, llegando el 14. En ambos casos, el ejército borbónico, todavía insuficientemente preparado, hubo de abandonar las plazas, con importantes depósitos de víveres que permitían a los ostracistas abastecerse en su avance. Además, se perdieron un buen número de cargos del tren de abastecimientos. El duque de Berwick finalmente estableció su campamento en Petrola, donde comenzaron a llegar refuerzos y comenzó a organizar su ejército para la campaña. Mientras tanto el ejército ostracista marchó sobre Villena, sobre Villena, que tomó el día 17, pero el castillo, con una guarnición de 150 hombres, se resistió y hubo de ser sometido a asedio formal. El tren de asedio había sido dejado en Valencia a la espera de juntarse al ejército de su marcha prevista hacia Aragón, por lo que se formó una batería de asedio con 6 cañones de campaña, pero fueron incapaces de abrir brecha las murallas medievales del castillo. Tras siete días de infructuoso asedio, el 24 de abril los ostracistas levantaron el campo. La semana perdida había sido vital para permitir al ejército borbónico recuperarse y organizarse. Berwick, mientras tanto, había movido su campamento hacia Almansa, donde tenía un importante depósito de provisiones, calculados en 12.000 quintales de trigo, y además la llanura permitía pastar a la caballería. El 22 de abril ordenó que un destacamento de 2.000 infantes y 500 jinetes marchara a Ayora para reconquistarla, pues había sido capturada por una partida de miqueletes austracistas. Alguay, recibió información de este hecho, pero sus informadores exageraron el tamaño del destacamento hasta 8.000 hombres, y además le confirmaron que los refuerzos que se esperaban de Francia en el campo borbónico aún no habían llegado. Todo esto decidió el general inglés avanzar sobre el enemigo a marchas forzadas esperando encontrar la inferioridad numérica y bien obligarlo a combatir o a abandonar el gran depósito de Almansa. La batalla se inició a las 15 horas del 25 de abril. Ambos ejércitos se desplegaron cara a cara a lo largo de 6,5 kilómetros. Los aliados, partidos del archivo que Carlos, alinearon 42 batallones de infantería, 60 escuadrones de caballería de 100 jinetes cada uno, mientras que los borbónicos dispusieron 50 batallones de infantería y 81 escuadrones de caballería, formando ambos ejércitos con dos líneas de profundidad. La batalla dio comienzo con el fuego de artillería. Las tropas aliadas, cansadas, en la inferioridad numérica y mal dirigidas, rompieron la formación entre el centro y el flanco debido al empuje de la caballería borbónica. La caballería francesa provocó la retirada de las tropas aliadas en el flanco izquierdo, mientras que las tropas de la zona central acabaron por rendirse a las 17 horas. La batalla de Almansa no fue decisiva para la guerra, pero abrió el camino hacia la ocupación del Reino de Valencia. El 4 de mayo se rendía Riquene y el 8 Valencia, lo que no significó la capitulación de los ostracistas del, del reino. El ejército borbónico hubo de ir conquistando las poblaciones que se resistían. Jativa fue la primera ciudad asediada. El 6 de junio de, 700, de 1707 se rendía la ciudad, tras lo cual el día 19 fue incendiada por orden del rey Felipe V. Posteriormente se le cambió el nombre por el de San Felipe y se procedió a su repoblación por personas fieles a las causas borbónicas. Más tarde lo fueron, también con gran oposición, Alcoy en enero de 1708, Denia en noviembre, Alicante en diciembre y el Castillo de Santa Bárbara el 19 de abril de 1709. La ocupación del Reino de Valencia continuó pesada en la posición ostracista. El archiduque llegó a liberar, li a liberar al líder ostracista Juan Bautista Basset, haciendo organizar las pocas fuerzas fieles a los ostracistas, sin conseguir frenar el avance borbónico. Tras la conquista del Reino de Valencia, tan solo Cataluña y las Islas Baleares continuaron apoyando la causa ostracista. 16 de abril del 865. Muere Pascasio Radberto. Pascasio Radberto fue un monje benedictino, abad de la Abadía de Corby e importante autor eclesiástico. Es venerado como santo por diversas confesiones cristianas. Al nacer fue abandonado en la escalinata de la iglesia de Notre-Dame de sonsons Recogido por los monjes fue criado en el convento de San Pedro donde fue bautizado con el nombre de Radberto. A los 22 años, ingresó como monje en la abadía benedictina de Corby, cerca de Amiens, y tomó el nombre de Pascasio. El Gerardo de Corby, San Oscar, el obispo Otón de Versailles, y el abad Guarino de Corbey citan a Pascasio como uno de los mejores discípulos. Entre el 822 y el 849, Pascasio viajó por Francia, Alemania e Italia. Ayudante del abad Bala de Corby, en el 843 fue elegido abad de Corby, pero hacia el 851 renunció por la oposición de sus monjes. No se sabe si el conflicto venía dado por problemas de disciplina o de doctrina. Se retiró al monasterio de Centula, donde siguió estudiando, dedicado a la filosofía y teología para ser alimentado en el otoño de la vida con la leche de las escrituras. Año después volvió a Corby como monje, continuando escribiendo sobre historia y teología. Murió el 26 de abril del 1865 y por voluntad propia fue enterrado en el osario entre los pobres y sirvientes de la abadía. Sus obras son un comentario al libro de las Lamentaciones y de Corpore et Sanguine Domini, la más importante escrita para instruir los monjes sajones, es la primera monografía doctrinal sobre la Eucaristía. Ascasio sostiene que el pan es la sustentación de la carne nacida de María, que sufrió en la cruz y resucitó, y que la Eucaristía se multiplica por la omnipotencia divina. En la hostia está presente el auténtico cuerpo de Cristo y su cuerpo espiritual, coniéndose a que comulga al alimentar el alma y elevar la carne misma en la inmortalidad y la incorruptibilidad. Esta concepción fue atacada por Ratramo de Corby, que en su obra del mismo título considera la Eucaristía como una mera conmemoración de la pasión de Cristo, y por Rábano Mauro, para que el cuerpo presente en la hostia no es el cuerpo histórico de Cristo, sino un producto de la consagración del Espíritu Santo. En el 847 dedicó a los monjes de Sosón du Pont de Vigin, donde se sostiene la realidad y el carácter sobrenatural de la concepción inmaculada de Cristo, y de la Eucaristía. Escribió una biografía de Adelardo de corbey Davita Adaris Corbelis Abatis. Entre las obras exagéticas también hay comentarios del Evangelio según Mateo y una exposición del Salmo 45. De la Nativitate, Sactae Mariae habla sobre la naturaleza de la Madre de Dios y el nacimiento de Cristo. Se le atribuye la novena pistola de pseudo cogetis cogetismi documento importante sobre la Asunción de María. También se piensa que puede haber participado en la creación de las falsas decretales del Pseudo Isidoro y otros escritos teológicos de los que no nos ha llegado a nada. De abril de 1966. Nace Marco Werner. Marco Werner es un piloto de automovilismo de velocidad alemán que se ha destacado en resistencia corriendo oficialmente para Audi. Durante su etapa formativa en monoplazas, Werner fue tercero en Fórmula Ford alemana en 1987, subcampeón de la Fórmula Opel alemana en 1990 subcampeón de la Fórmula 3 alemana en 1991 y vencedor del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 3. Estuvo cerca de firmar contrato con el equipo Minardi de Fórmula 1 en el 93. En 1994 participó en el Deutsch, Torembaggen, Metzenchart en el Opel Omega. Ese año compitió en el Campeonato Alemán de Superturismos con un Opel Astra, donde finalizó en el 19 lugar. En 1995, disputó ese certamen con un BMW Serie 3 de Holzer, donde finalizó 30. Holzer pasó a usar Opel Vectra y con él Werner resultó décimo en el campeonato con un podio. En el 97, corrió con una Honda Accord y sumó dos podios para terminar 19 en la tabla final. En paralelo, Werner Compitió en Gran Turismo y Sport prototipos tanto en Europa como en América del Norte. En el 95 ganó las 24 horas de Daytona con un Kramer Porsche. En el 97 disputó dos fechas del Campeonato FIA GT en el Lotus Elise de la Clase GT1 para Martin Beisler. En el 2000, 2001 y 2002 disputó la Supercopa Porsche y en el 2001 fue vencedor en la Clase NGT de la fecha del nuevo ringing del campeonato de FIA EGT con un Porsche 911 de Otto junto con Philip Peter. En 2002, Merle se convirtió en piloto oficial de Audi Resistencia. Ese año llegó en las tercero en las 24 horas de Le Mans con un Audi R8, acompañando a Michael Kramp y a Philip Peter. Con el mismo automóvil, Werner y Fran Biela obtuvieron 4 victorias absolutas en las 9 fechas de la American Le Mans Series de 2003, incluyendo las 12 horas de Sebring con Phil Peter como tercer piloto, y subieron al podio con otras cuatro. De esta manera, ellos ganaron los títulos de pilotos del mp 900 y West el de equipos. Asimismo, Werner llegó cuarto en las 24 horas de Le Mans con un Audi R8 LMP oficial del equipo got Werner siguió compitiendo en las American Le Mans Series en el 2004 con un Audi R8 al MPT oficial, pero ahora en el equipo Champion y junto a JJ Lepto. Triunfó en 6 carreras de 9 y llegó segundo en las demás, entre ellas Petit Le Mans, de manera que nuevamente se llevó ambos títulos del MPT 1. Además Werner, Lepto y Champion Llegaron terceros en las 24 horas de Alemán con Emanuel Pirro como tercer piloto. El alemán volvió a hacer pareja con Lepto en la América Alemán serie de 2005. Ganaron tres carreras, incluyendo las 12 horas de Sebring con la compañía de Tom Christensen, pero abandonaron en una oportunidad y sus compañeros de equipo Biela y Pirro triunfaron en cuatro. Como consecuencia, quedaron quintos en el campeonato de pilotos del MP1. Los tres pilotos también ganaron las 24 horas de Le Mans para champions. Ante la llegada del Audi R10 TDI en el 2006, Werner corrió únicamente las tres principales carreras de resistencia del ACO, todas como el tercer piloto de Biel y Pirro: las 12 horas de Sebring, las 24 horas de Le Mans y el Petit Le Mans. En 2007, Werner volvió a ser piloto titular de Audi en la América Le Mans Series esta vez teniendo como compañero de butaca Pirro. Tuvieron tres victorias de clase, aunque solo la de, la de Severin fue absoluta, ya que el Porsche RS Spider LMP2 de Pesque se mostró aún más competitivo. A pesar de por sus compañeros de equipo, Alan McNish y Reinaldo Capello, la mayor parte del año, Werner terminó como subcampeón del MP1. No obstante, Werner, Biela y Pirro una victoria en las 24 horas de Le Mans, donde cruzaron la meta a 10 vueltas de la escolta. Werner también disputó una fecha del deutsch Tourenwagen Master con un Audi A4 de Phoenix. En 2008, Werner pasó a tener como compañero de butaca en el América Alemán Series a Lucas Lur. De las 11 fechas, sumaron 8 victorias de clase, 6 de ellas absolutas, lo cual les bastó para ganar todos los campeonatos del MP1 en disputa. Werner llegó sexto en las 24 horas de Le Mans, en este caso formando terma habitual con Biela y Pirro. Audi se retiró de la American Le Mans series en el 2009. Por ello, Berner compitió ese año solamente tres carreras de resistencia del ACO. Llegó tercero en Sebring, abandonó en Le Mans y llegó cuarto en Petit Le Mans. En los cuatro casos junto a Lurk y en los dos primeros con Mike Rockefeller como tercer integrante también participó en las 24 horas de Nuevo Green con un Audi R8 oficial de ABT, junto con Lur, Matías Stroll y Timo Seider, llegando en número 23. El piloto se fue de Audi en 2010. Ese año disputó las 24 horas de Le Mans para Hickcroft junto con David Braham y Marino Franchitti con un HPD ARX-01C de la clase LMP2, que llegó a meta retrasado. Betty Le Mans fue vencedor de la monomarca LMPC para Level 5. Por otra parte, fue invitado para una fecha de la Copa Volkswagen Sirocco R alemana. 28 de abril de 1944. Muere Charlotte Wilson. Charlotte Wilson fue una anarquista inglesa. Cofundó, junto con Paget Croppolding, el periódico Freedom en 1886. Ella editó, publicó y financió en gran parte de su primer decenio. Siguió siendo editora de Freedom hasta 1895. Fue la principal portavoz de la Escuela de Pensamiento Anarquista en el Renacimiento Socialista Inglés de la Derecha de la década de 1880. Activa escritora y oradora, propagaba el anarquismo en las publicaciones y organizaciones socialistas desde 1884. Fue una destacada miembro de la sociedad fabiana donde lideraba el ala anarquista dentro de esta antes de que decidiera convertirse en partido. Nacida Charlotte Mary Martin en Kerton, Rochestershire, era hija de un reconocido médico, Robert Spencer Martin. Ella se educó en el Newman College de Cambridge. Se casó con Arthur Wilson y la pareja se mudó a Londres. Su esposo era un agente de bolsa. El historiador Josh Woodcook dice que vestía estéticas turcas y que había ido a vivir a una choza junto a Hampstead Head para no compartir las ganancias de su marido. Fue miembro fundador de la Sociedad Fabiana en 1883. Había defendido la idea de un socialismo libre, hasta que en el año se convirtió en el anarquismo sin dejar por ello de colaborar con la sociedad. En diciembre de 1884 fue elegida, junto con Shaw y otros tres más, como parte de su comité ejecutivo. En 1886, los parlamentarios que estaban dentro de la sociedad fabiana proponen que ésta se organice como partido político. William Morris y Wilson se oponen a la moción, pero fueron derrotados. Posteriormente, renunció a la sociedad en abril de 1887, continuando su asociación con anarquistas que eran parte de la sociedad. Ella escribió extensamente a Carl Persson acerca de los fabianos, la sociedad Karl Marx y sobre todo sociedad rusa, con exiliados políticos rusos desde 1884 hasta el 96. Los anarquistas en el Reino Unido estaban activos dentro de algunas sociedades socialistas, hasta que deciden crear su propia organización denominada Círculo de Anarquistas Ingleses, donde Wilson destaca entre las fundadoras de origen inglés, cuando Piotr pin la figura más conocida del movimiento anarquista internacional salió en enero de 1886 de la cárcel francesa en la que se encontraba, Wilson fue la responsable de que el círculo le invitara a acudir a Gran Bretaña y unirse a ellos. Llegó en marzo de ese año y el grupo decidió editar un periódico anarquista ante la necesidad de un órgano de prensa que clarificara posturas. En 1886, Wilson y Kropotkin cofundan Freedom, periódico anarquista que al día de hoy es el más antiguo de su existencia. Durante la primera parte de la década, Freedom fue editado generosamente financiado por Charles Wilson, aunque la contribución más importante fue de crocopetín Freedom llegó a ser el principal periódico anarquista en lengua inglesa, una posición que mantuvo durante mucho tiempo. Wilson hace de coordinadora traductora y abogada de revolucionarios anarquistas de Europa y América. La controvertida cuestión de la violencia revolucionaria, junto con una campaña de prensa antianarquista y un incremento de avances en el sistema de contención del Estado, alejó a Wilson y a muchos otros intelectuales del movimiento con el cambio de siglo. Durante la Primera Guerra Mundial, Wilson vuelve al frente de Freedom, pero ya alejada de su maestro, con el que disentía sobre el carácter de la contienda. 9 de abril de 1994. Se fuga de España Luis Roldán. Luis Roldán Ibáñez fue un político español perteneciente al Partido Socialista Obrero Español. Tras ejercer diversos cargos políticos, fue especialmente conocido por su época al frente de la Dirección General de la Guardia Civil, siendo el primer civil nombrado para el cargo. Se afilió al Partido Socialista Obrero Español en 1976. Se licenció en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, tras su ingreso en prisión. Con anterioridad, se presentaba falsamente como ingeniero industrial y economista, carreras que nunca se había acreditado. Entre el 29 de diciembre de 1982 y el 31 de octubre del 86, fue delegado del Gobierno de Navarra. Después, fue nombrado director general de la Guardia Civil siendo el primer civil que ocupaba el cargo de este cuerpo policial que mantiene disciplina militar. En este periodo se realizaron cambios en la institución, acelerando su proceso de modernización. Realizó un gran programa de obras para mejorar las casas del cuartel y que en gran número estaban en mal estado. Bajo su mandato se produjo el acceso de la mujer al cuerpo. Creó en 1991 el Servicio Marítimo de la Guardia Civil y potenció los servicios de información antiterroristas que obtendrán grandes éxitos en su labor de infiltración dentro de la banda. entre otras detenciones, consiguieron la localización y detención por parte de la policía francesa de la dirección de ETA en la localidad de Vidart el 29 de marzo de 1992. En 1993, el periódico El Diario 16 publicó las primeras sospechas de aumento desmedido del patrimonio del Roldán, que llevaron finalmente a su destitución el 3 de diciembre de ese año. Los trámites judiciales se fueron incrementando y el 29 de abril del 94, Roland se fugó de España. Dado que el Ministerio de Interior se había hecho responsable de su vigilancia, su responsable, Antonio Asunción, presentó su dimisión inmediata. Se comentó durante un tiempo que pudo estar escondido en el municipio zamorano de Monboeu, de donde su mujer era natural. Fue detenido por policías españoles el 27 de febrero del 95 en el aeropuerto de Bangkok, en una entrega poco clara, y en la que supuestamente participó el agente del CSIC Francisco Paesa. Antes de entregarse, pató desde Laos con documentación laosiana falsificada, conocida posteriormente como los Papeles de Laos, que solo podría ser juzgado por dos delitos, cohecho y malversación. Fue condenado por la audiencia nacional y condenado el 26 de febrero del 98 a 28 años de cárcel por malversación de fondos públicos, cohecho, fraude fiscal y estafa. Entre lo que quedó demostrado estaba que se llevó 435 millones de pesetas de los fondos reservados y 1.800 millones en comisiones, buena parte de ellas relacionada con su programa de modernización de las casas cuartel. Por ello se le impuso una multa de 1.600 millones de pesetas y una indemnización al Estado de 578,9 millones. Con él fueron condenados sus esposas, Blanca Rodríguez Porto, por encubrimiento y delito contra la hacienda pública y su testaferro, Jorge Esparza Martín. El 21 de diciembre del 99, el Tribunal Supremo de España confirmó los delitos e incrementó la condena a 31 años de cárcel. Además de sus delitos monetarios, realizó acusaciones de varios altos cargos en delitos referentes al GAL, en la guerra sucia del Estado contra ETA. Estuvo desde febrero de 1995 en la cárcel femenina de Prieva, Ávila, y la Audiencia Provincial de Madrid desde el 2005 le permitió salir de la cárcel para trabajar. El 14 de noviembre de 2008, Valdar reapareció en televisión. Concedió una entrevista en directo a Miratete de campos en el canal Telecinco donde no aportó datos relevantes. Los jueces han logrado recaudar en el procedimiento civil 1.646.845 euros con el embargo de cuentas corrientes y la subasta de algunas de sus propiedades intervenidas en España. El grueso de su fortuna, equivalente a 10 millones de euros del año 93, se encuentra en paradero desconocido. El 19 de marzo de 2010, salió de prisión después de 15 años de condena. Murió el 24 de marzo de 2022 en su ciudad natal de Zaragoza, a los 78 años de edad. 30 de abril de 1551 Muere Sebastián de Belalcázar Sebastián de Belalcázar nació como Sebastián Moyano Cabrera. Fue un militar, explorador, descubridor y conquistador español que fue nombrado adelantado y gobernador propietario vitalicio de Popayán en 1540 para tomar posesión del cargo en 1542. Sebastián de Belalcázar había nacido en el año 1480 en la localidad de Belalcázar, del Valle de los Perdroches, que desde 1833 forma parte de la actual provincia española de Córdoba, pero que pertenecía entonces a la de Extremadura. Tomó su pedido original Moyano al pasar a la América Española como recuerdo de su población natal, que a su vez había mudado su antiguo nombre de Gaete por el de Belalcázar tras la construcción del hermoso castillo o bello alcázar donado por el rey Juan II de Castilla al señor Gutiérrez de Sotomayor, maestre de la Orden de la Alcántara que tomó posesión de la fortaleza en 1445. De acuerdo con muchas fuentes, pudo haber viajado al nuevo mundo como con Cristóbal Colón en una fecha tan reciente como 1498, en el tercer viaje colombino a América. Juan de Castellanos escribió que, habiendo matado un mulo en el año 1507, huyó de España hacia las Indias Occidentales por vía del consiguiente castigo, y para poder escapar además de la pobreza en que vivía. Viajó con Pedrarías Dávila al Darién en 1514 y fue nombrado capitán. varios años más tarde, en 1524, Francisco Hernández de Córdoba lo llevó consigo a la conquista de Nicaragua, de la que fue nombrado alcalde de la ciudad de León. Permaneció en el cargo hasta 1527, cuando viajó a Honduras debido a las disputas internas de los gobernadores españoles. Tras un breve retorno a León, embarcó hacia las costas del Perú, donde se unió a la expedición que preparaba Francisco Pizarro contra el Imperio Inca. Tras haber ayudado a Pizarro a combatir a las tribus locales en las actuales provincias de Loja, Azuay, Cañar, Chimborazo, Tungurahua y Cotopaxi, Completó en 1534 la conquista de Quito, usando fondos obtenidos de sus campañas anteriores. Quito había sido la ciudad más septentrional del Imperio Inca hasta ese momento, y antes de ser tomado por Belalcázar, fue incendiada por el caudillo inca Rumiñau, tras haber enviado el tesoro a la ciudad hacia los Andes. Belalcázar y Almagro fundaron así la nueva ciudad de Quito, sobre las ruinas de la antigua población inca, llamándola San Francisco de Quito en honor a los misioneros franciscanos, por lo que en el escudo de la ciudad consta el tradicional cordón franciscano. Fracasó en el intento de enviar a su colaborador Pedro de Puelles a fundar una villa en el Puerto Viejo, lo que finalmente consiguió Francisco Pacheco desde San Miguel de Pirúa. En octubre de 1535, durante la conquista de Papayán, venció con 100 españoles a un ejército de 3.000 indígenas cerca del pueblo de Timbío. Al año siguiente, partió de Quito con un ejército de 200 españoles y 6.000 yanakuanas con los que fundaría Santiago de Cali. Hubo una gran hamburguesa entre los indígenas, pero la cárcel relató que hasta 100.000 nativos murieron de hambre y 50.000 fueron usados como alimento por los supervivientes. A continuación, trató de consolidar el dominio español sobre el territorio de Colintante, a la vez que se dirigió hacia la ciudad de Colombia. ...penetrando en el valle del río Cauca en busca del mítico dorado ...y fundando varios núcleos como Ampudía, Guayaquil, Santiago de Cali y Pobayán. Cruzó el valle del río Magdalena en 1539 hasta la tierra de los Miuscas... ...una floreciente raza con más de un millón de pobladores... ...que habitaban la alta planicie en la cordillera occidental de los Andes... Para su sorpresa, allí se encontró con otros dos conquistadores que ya habían llegado a esas tierras, el granadino Gonzalo Jiménez de Quesada y el alemán Nicolás Federmann. Fue así que el continente ya estaba recorrido y dio este lugar como el límite más lejano de las conquistas del Perú. Para disminuir diferencias entre las tres expediciones, se acuerda fundar una ciudad, la cual se pondría en disputa en las Cortes de Madrid para saber su verdadero dueño. Y es así como en abril de 1539 se funda legalmente la ciudad, de Santa Fe de Bogotá. En mayo de 1540, el Rey Carlos I de España lo nombra adelantado, otorgándole el cargo de gobernador de Popayán y de un amplio territorio ubicado en las actuales Ecuador y Colombia. Este nombramiento motivó disputas territoriales entre Belalcázar y un gobernador vecino, Pascual Dandagoya. Posteriormente, el Alcazar se vio inmerso en las disputas entre las familias Pizarro y Almagro en Perú, ayudando al licenciado Pedro de la Gasca a vencer a Gonzalo Pizarro. En 1546 ordenó la ejecución de Jorge Robledo, un gobernador provincial vecino, en otra disputa territorial. Fue enjuiciado en absentia por este crimen, hallado culpable y condenado a muerte por este asesinato. Además de condenado por malos tratos cometidos hacia los indígenas del Nuevo Mundo, y por participar en las luchas acaecidas entre los conquistadores. El adelantado Sebastián de Belalcázar falleció en el año 1551 en la ciudad de Cartagena de Indias, antes de emprenderle viaje de vuelta a España para apelar la decisión del tribunal. mayo de 1913. Nace Paul McLean. Paul McLean fue un médico norteamericano y neurocientífico que hizo contribuciones significativas en los campos de la psicología y psiquiatría. El término sistema anímico es usado para denotar la parte del cerebro más directamente involucrada en la mediación de las emociones. El término se originó a partir de la hipótesis propuesta por Paul McLean, en 1952, que argumentó que existía un conjunto de estructuras neurales funcionando como sistema, que es de importancia central para la emoción. Están ubicadas alrededor de la frontera o borde entre el telencéfalo y el diencéfalo, de ahí el término límbico. En latín, limbus significa borde. MacLean formuló la hipótesis del sistema límbico como un intento por abordar el mismo problema enfrentado por Papé: Cómo interactúan los procesos emocionales corticales y subcorticales para producir respuesta y experiencia emocional coordinada. MacLean hipotizó que las estructuras del sistema límbico median esta interacción. El elemento clave del sistema límbico era el hipocampo, que se ilustraba en forma de caballito de mar. Se creía que recibía información previamente del mundo exterior, así como del medio interno visceral. La integración de las sensaciones internas y externas se consideraba la base de la experimentación emocional. Las células piramidales del hipocampo formaban el teclado emocional. Van planteó que nuestras emociones al contrario que nuestros pensamientos, son difíciles de entender precisamente por las diferencias estructurales entre la organización del hipocampo, que es la pieza fundamental del cerebro visceral, y el neocortes, donde se encuentra el centro del pensamiento. La estructura celular de la corteza del hipocampo hace que éste sea poco eficaz como analizador, en comparación con neocortes. En 1970, Avin desarrolló aún más su concepción del sistema límbico al colocarlo dentro de una teoría más amplia que intentaba explicar los procesos emocionales en todos los niveles de complejidad. Esta era la hipótesis del cerebro triple. De acuerdo con esta visión, el cerebro había experimentado tres grandes etapas de evolución de modo que en los mamíferos superiores existe una jerarquía de tres cerebros en uno. De ahí el término cerebro triple. El cerebro reptil, que comprende el tallo cerebral, regula los elementos básicos de supervivencia, como la homeostasis, es compulsivo y estereotipado. Madeline ilustra esta función al sugerir que organiza los procesos involucrados en el regreso de las tortugas marinas al mismo lugar en el que habían nacido. El cerebro paleomamífero, que comprende el sistema límbico, añade la experiencia actual y reciente de los instintos básicos mediados por el cerebro reptil. El sistema límbico permite que los procesos de supervivencia básico del cerebro reptil interactúen con los elementos del mundo externo, lo que resulta de la expresión de la emoción general. Por ejemplo, la institución de la reproducción interactúa con la presencia de un miembro atractivo del sexo opuesto, lo que genera sentimientos de deseo carnal. El cerebro neomamífero la neocorteza regula emociones específicas basadas en las percepciones e interpretaciones del mundo inmediato. Los sentimientos de amoración a un individuo particular serían un ejemplo de este tipo de emoción. De acuerdo con MacLean, en los humanos y otros mamíferos avanzados existen los tres cerebros. Los mamíferos inferiores tienen solo los cerebros paleomamífero y reptil. Todos los demás, vertebrados, tienen solo el cerebro reptil. La evolución del cerebro paleomamífero fue por tanto visto como algo que libera a los animales de la expresión estereotipada de los instintos dictada por el cerebro reptil. El cerebro neomamífero añadió mayor flexibilidad a la conducta emocional al habilitar a los mamíferos superiores para basar la conducta emocional en procesos interpretativos complejos y utilizar la solución de problemas y la planificación a largo plazo de las expresiones de las emociones. El desarrollo del sistema nervioso de los vertebrados ha permitido identificar los momentos de separación entre precursores de los actuales mamíferos y de los precursores de aves y reptiles modernos. Una idea que es común entre los recién llegados al campo de la evolución de los vertebrados es que los primeros mamíferos evolucionaron a partir de antepasados reptiles. Esta idea puede conducir a declaraciones resumidas de la filología de los tetartópodos, como algo parecido a los anfibios. Los reptiles, las aves y los mamíferos. Desafortunadamente esta secuencia no es considerada con los datos actuales sobre los tiempos de divergencia de varios linajes de tetratópodos. Los reptiles, que son diapsidos, no aparecieron en el registro fósil hasta 10 millones de años después del origen de la línea que conduce a los mamíferos modernos. El tambalente proceso de la evolución ha conformado un cerebro que está fragmentado y es inalmórnico, y en cierto modo, está compuesto de jugadores cuyos intereses compiten. Los críticos del modelo trino de McLean han de menospreciado su separación deliberada de intelecto y emoción como un romanticismo pasado de moda. No obstante, si bien los tres cerebros se diferencian en linaje y función, nadie ha discutido la autonomía neurológica. Cada cerebro ha evolucionado para interactuar con sus cohabitantes craneales y las líneas entre ellos como el atardecer y el alba son más bien transiciones oscurecidas que demarcaciones quirúrgicas. Pero una cosa es decir que la noche da paso al día y el día a la noche y otra muy distinta a decir que la luz y la oscuridad son equivalentes. La fisura entre razón y pasión es un tema antiguo pero no un anacronismo. Ha permanecido porque trata de profunda experiencia humana de una mente dividida.